0: Итак, всем привет, всем здравствуйте, сегодня с нами Айдар, мы сегодня… Айдар хороший. Айдар хороший, мы сегодня в прямом эфире одновременно записываем видеоподкаст в офисе фонда коммерческой недвижимости «Много метров», у микрофонов Кирилл, мой партнер, я Стас. Всем привет. Мы бизнес-партнеры, основатели и владельцы сети «Пекарин и Хлеб», сети «Кофейн Манки Гриндер» в Уфе. И э, агентство, недвиж... агентство недвижимости и фонда коммерческой недвижимости «Много метров». А у нас в гостях Айдар Хороший, совладелец киберспортивного клуба Go и владелец консалтингового агентства Плюс. А, вопросы Айдару и нам можете писать в комментариях в Телеграме под последним постом, либо предпоследним. А, мы на них с удовольствием ответим в конце эфира. Привет, Айдар. Привет, ребята. Привет. Все. Все. Подводочка. Да. Я
1: поймался на мысли, что я нервничаю, прикиньте. Да? А идем поближе да. к микрофону,
0: и ты расслабишься. Так это работает. Тут так
1: работает. Нет, реально.
0: Мы когда списывались, я
1: такой сначала, да пофиг на эти вопросы предварительные, на месте разберемся.
0: Да, у нас на самом деле уходит примерно минут 10-15, сейчас все меньше и меньше, на то, чтобы как-то начать диалог. Закончить эфир. У нас всего час, поэтому мы постараемся э, поговорить по всем вопросам, которые мы для тебя приготовили, и хотим, Давайте, наверное, тебя представить. Чтоб,
2: чтобы, да, чтобы всем было проще э, начать, э, сейчас мы знаем тебя как э, совладельца компьютерных клубов GO, как э, соучредителя э, агентства mm-hmm. А+. Э, расскажи тезисно, с чего начинался твой путь, э, как это происходило Почему эти бизнесы?
1: В общем, как я здесь да. оказался. Так, я работаю вот на этой камере, да? Всем здравствуйте. Мам. Начинался путь, на самом деле, стандартно, наверное. Я не знаю, как это сказать. Я начал играть в КВН в школе. Так. Вот.
2: Уже нестандартно.
1: Да, я просто видел на ТНТ практически во всех подкастах. Герой начинает с того, что он играл в КВН. Вот, ну, okay. Я тоже играл в КВН. Вот, а потом перестал играть в КВН, но юмор как-то остался в жизни. Так. Вот нас начали приглашать там, выступать на каких-то вечерних мероприятиях, ночных мероприятиях, в клубе там у нас. Я из деревни, с родом, это село в сторону, на Западе. Вот, и мы начали там выступать. И они говорят: вот нам типа нужен диджей, а давай, может, ты еще и диджей? Я говорю, вдруг. В ты принципе, и да, в принципе, я так. в целом, в общем, в целом диджей. В общем, и так я попал туда в заведение. Вот, потом была вереница событий. У меня было свое заведение, мы делали вечеринки просто там в районе. Потом начали в городе, потом была там первая кальянная компания. Ну, в общем, это было такое бурное, даже не молодость, наверное, супер юность. Вот и э, мое первое, наверное, такое прям серьезное место работы – это был Hall 27. Mm-hmm. Вот. Я работал yeah. в МХ достаточно долго, э, переработал на всех площадках, на всех позициях э, внутри этой площадки. Вот, э, и все, и пошел дальше. Потом был Лулу, потом были свои проекты, вот сейчас недавно у нас была короткая интеграция с варит кофе». В общем, э, «Хорика», аббревиатура трех слов «hotel, restaurant и кафе», это сфера гостеприимства, сфера про гостей и клиентов. Меня затянуло, и так получилось, что бизнесы все смежные. То есть, изначально компьютерный клуб – это про увлечение, в 2018 году а, я тогда был а, управляющим Лулу. а Это был такой а, модный ресторан. Да. Такое. Ты изначально модная, модная кальяшка. Такая, в хорошем смысле этого слова. Фу. Вот. А, и мне друзья говорят: погнали в компы. Я говорю, поиграем. Куда?
2: Поиграем.
1: И они говорят, в контру. Я говорю, ну, в целом, я вроде в школе любил. Типа, погнали. Мы приезжаем в компьютерный клуб, садимся, а там контра вообще какая-то другая, не 1.6, короче. Я не понимаю, что происходит. Они такие, все нормально, типа часок и втянешься. Вот. И это были январские каникулы. Мы ходили туда каждый день, и за 7 дней я настолько втянулся, что на восьмой день пошел один, потому что они такие, ну, не, не, хорош, типа. Я говорю, ну, я, наверное, еще один разочек схожу сам. В общем, это реальная зависимость. Пацаны, не губите. В общем, я встрял, начал играть в Counter-Strike.
2: Опять? Вот, как, от,
1: как да, опять, как в школьные времена, да. Uh-huh. Только это уже там была более модифицированная версия. В целом, я примерно в этот момент начал путешествовать и понял то, что там, я помню, для меня было самое большое потрясение то ли в Белиси, то ли в Баку, а, а нет, это было в, на Пхукете, в Таиланде. Там был отель, да, точно отель, он называется назывался тогда, не знаю, сейчас есть или нет, Game Paradise, короче, это целый отель-компьютерный клуб, и туда, ну, как бы в основном летают команды, там живут, там тренируются там же, короче. Я такой, нифига себе, какой может быть компьютерный клуб? Офигеть. Вот, есть... и понял то, что вообще очень низкий уровень компьютерных клубов. Угу. Приехал, загорелся идеей, э, искал э, инвестора, нашел его. Потом меня нашли мои текущие партнеры. Они такие, а что ты там? Давай с нами типа откроешь. Я говорю, ну, в целом, погнали. А У вас сколько
2: клубов? Погнали.
1: Сейчас. Сейчас два. Вот. Мы начали строить третий, но не так давно. Где-то полтора года назад остановились и устроить, потому что...
2: Решили притормозить.
1: Да, пока в ситуации неясности. Понятно. Вот, лучше резких движений не, не, не совершать.
2: А, а расскажи, как устроен вообще бизнес компьютерного клуба, какие у него показатели там сейчас, какие были на старте.
1: Смотри, чтобы закрыть картину, вот, то есть компьютерный клуб произошел в сервис. Ну, то есть, того, угу. чтобы вы поняли, то, что вообще слабый клуб. Да. А вторая история, консалтинговая, она... Да. Родилась тогда, когда мы еще, работали там в Мюджухоле, в Лулу и так далее, а нас друзья, знакомые, начали подтягивать: типа, давайте вы еще с нашими сотрудниками угу. позанимаетесь. Угу. Вот, и мы так начали ходить на шабашке. Вот, и с этого родилось отдельное направление. То есть сейчас я это делаю ну, на профессиональной основе. Вот. А про компьютерные клубы вернемся. Угу. Извини, угу. я перебил твой вопрос.
2: Нет, вот мной ну, интересен, как устроен этот бизнес. Ну, какие цифры, сколько нужно там денег, например, вложить, чтобы открыть клуб сейчас, угу. сколько было там 2-3 года назад.
1: Очень интересно. Смотри. А... Компьютерные клубы это как кальянные в 2014 году, короче.
0: Сейчас, компьютерные 16-м, клубы. В 16 да. да. 16-м. Я не ходил тогда ни в календарю.
1: Ну, тогда, <свят> тогда была такая история. Если так. ты нормальный пацан, так. при бабках. Так. И у тебя нет каленной, то то ты лох. Не успех уже, да. да. Угу. Вот. Мы открывались в 2019 году. В Уфе было 5 компьютерных клубов. Вот, Сегодня в УФЕ 57 компьютерных клубов, если верить в 2 ГИС. Угу. Вот. Я уверен, что есть типы, которые не разобрались, как там зарегаться. Поэтому, скорее всего, их ну, точно как минимум 60.
2: Клуб открыли, а как да.
1: легко. Вот, легко такое может произойти. Ну, вот там и рестораны, они не все есть на 2 гис, например. То есть, так бывает. Вот, в общем, теперь их 57. Это ровно в 11 раз больше, чем было. Так. А-а-а- и этот рынок устроен сейчас хаотичен. Вот. Цены на открытие постоянно варьируются. Но принято считать одно, ну, то есть, каждый клуб стоит по-разному. То есть, здесь нет такого, что, типа, ресторан примерно там, 100 квадратов стоит, там условно, 15 миллионов рублей. Образно, mm. ну. Такого нету, есть по девайсам, ну то есть, например, считают обычно одно игровое место,
2: Так, так.
1: вот, и к этому все подтягивают, вот, одно игровое место сейчас, я думаю, стоит где-то в районе 200-250 тысяч рублей, это в хорошей комплектации, то есть это будет туда притянут ремонт, ну там средний за квадрат будет притянуто там кресло, периферия, там монитор, там железо и так далее, вот. В целом, я думаю, можно очень сильно постараться как-нибудь ужаться и где-то влезть там, в 170-180. Mm-hmm. Вот ниже mm-hmm. уже будет слишком а- амортопригодно, пригодно, ну то есть да, коммертизации да. будет там mm-hmm. ну, больше процентов, да, будет Чаще сильнее изнашиваться, обновлять. если это меньше. Если это больше, то это как бы, ну то есть там в целом стопа, наверное, нет, то есть можно mm-hmm. изощряться сколько mm-hmm. угодно. Есть в России там клубы, по 200 миллионов рублей, ребят, тратили на открытие компьютерного клуба.
2: Нет, это рентабельно?
1: А... Столько денег компьютерный клуб? Тут в зависимости от того, какое у тебя отношение к рентабельности, ну или какие у тебя требования к рентабельности. Да, да, да. Uh-huh. То есть есть люди, которые, для которых это мечта детства, а мечта, ну как мы все знаем.
0: Нет, давай. Она поговорим говорим бесцен... о модели, которые вот работающая, которая окупается, где деньги генерятся, uh-huh. вот сколько сколько стоит, ты сказал? Открыть, да, на одно кресло. Ну, да, мы можем
1: умножить условно там, а, там да. если это там. 40-50 компьютеров, то это там, в районе 10 миллионов рублей, это будет среднее вложение. То есть, это не ни низ, не ни верх, это вот где-то серединочка. 10 района. миллионов. Uh-huh. Ну, примерно.
0: На площади где-то 200 квадратных метров, Я да?
1: думаю, что примерно, да. Ну, лучше,
0: наверное, чуть больше, там, 200-250. Uh-huh. Как быстро можно
1: купить? Смотря как работает. Ну, блин, это такой вопрос. Я думаю, что 3-4 года, 4-5 лет. Что-то, что-то типа того. Но смотри, сейчас очень сильно растет конкуренция, то есть да, сейчас да, тяжело конечно. говорить про какие-то усредненные цифры, да. потому что ну, там, в год открывается по 15 клубов, то есть это очень большой объем. хотя у нас э, в городе почти полтора миллиона жителей, и это, ну то есть условно в Алмате mm-hmm. или в Астане на полтора миллиона приходится там 300 клубов. То есть okay. у нас еще не так насыщено, но да, да. у нас и аудитория она не успевает, да, такой, не да, поспевать, да.
0: Потребление еще, да. Поэтому
1: тут все очень сильно зависит. У нас была практика, когда мы, мы вот выкупали один компьютерный клуб. Uh-huh. Да, мы его взяли на запчасти. То есть забрали оттуда кресло, мониторы. Ну, uh-huh. короче, не суть. Донор? Да, просто чуваки не справились.
0: Uh-huh. Вот. Не то есть конкуренция хоть сейчас получается не, Очень высокая,
1: а, не, вот, не высокая. На данную а, модель в рынке с количеством целевой аудитории она высокая. Так. Если целевую аудиторию воспитывать, то uh-huh. это будет окей. Okay. Ну, то есть, знаешь, вот а, в инфобизе есть правило. То есть сначала вот ты берешь аудиторию, кусок аудитории берешь, uh-huh. и сначала ты ее прогреваешь на тему. То есть я сначала говорю, ребята, uh-huh. иметь а, свою коммерческую недвижимость сдавать его в аренду это круто. Вот. Коммерческая недвижимость это вот знаете такое топливо 21 века это вот чтобы наверняка оно как рубль вот то есть я прогреваю на тему потом начинаю прогревать там например там на эксперта. Uh-huh. То есть я говорю, а вот если ребята займутся то это будет вообще верняк 100% все типа круто зайдет вот uh-huh. потом прогреваешь на продукт а вот у нас есть как раз помещение вот сейчас его можно взять то есть тут то же самое если мы берем большой рынок и да. говорим о том, что мы его проигрываем на тему сначала, о том, что киберспорт а, – это нормально, да. то, что играть – это нормально. На самом деле, один из, наверное, сильнейших паттернов э, сейчас на рынке. А, у меня была история, когда я хотел, я прям заготовил рекламную кампанию. Блин, прикольно, я вообще не готовился, и прям столько, короче, Да-да-да. такой поток Да, а, у меня была а, это, козырь в рукаве, если сейчас кто-то его скопирует, мы вас найдем. А, мы его назвали Каминаут.
2: Так, я ну, играю и этот. Ну,
1: условно, и да, нормально. да. Вот, а, вход, ты признаешься. И, да, я... да, типа, я хочу сделать киберкоминаут с 2008 года. Я играю в SyncRit по ночам, по воскресеньям, там пока никто не видит. И киберкоминаут делают достаточно известные люди в городе, потому что есть... Ага. Такой, знаешь, вот такой паттерн того, что если ты играешь в компьютерные игры, значит, ты там несерьезный, значит, ты какой-то там подросток, недисциплинированный, значит, там, ну, у тебя там зависимость, значит, ты склонен к жестокости. Клуб. Ну, то есть,
0: да, прям да. очень
1: много разных мифов, которые к этому У-у-у. ведут. Да. И поэтому, ну, там, в том числе поэтому компьютерным клубам достаточно тяжело. И если бы был. там вся индустрия занялась тем, чтобы лечить эти болячки, людей, которые ходят в компьютерные клубы с удовольствием там проводили, время, было бы больше.
0: Да, стереотип такой есть на самом деле, да, согласен.
1: А играет самое прекрасное, что может быть в нашей жизни. Круто. Ну, в целом игровой формат, то есть мы в детстве очень ну,
0: любили играть. Да, получается так культура и создается на самом деле того, что играть это нормально. А. Сходить, это же нормально. Ну да, сначала.
2: Так раз плюс два человека. Хожу так по эфирам, набираю. Да. Это нормально, играть это нормально.
0: Слушай, у тебя же сейчас самостоятельный бренд, да? То есть ты создал бренд с нуля. Да. Так, да, хорошо. Да. А почему ты не выбрал франшизу? Мы э, вот до этого общались с Эльдаром да на тему франшизы. Он именно, Галамарт у него это франшиза. Общались с Артуром, сеть Левша – это самостоятельно созданный бренд, и понимаем, что и тот, и тот путь классный. Почему ты не выбрал франшизу?
1: А, ответ очень простой. Почему там, 4 года назад не было клевых франшиз? Так. На самом деле. Вот. Франшиз много, их в районе 15 сейчас на рынке таких достаточно крупных, то есть вы могли их там слышать наверняка, да. они там на слуху. При этом проработанность, ну то есть 12 лет Хорики суммарно дают тебе некую экспертизу в части там, автоматизации, угу. в части клиентского сервиса, в части эргономики при пос- ну, там, построении э- предприятия, Смол, так будет, скажем, угу. самого пространства. Да. Угу. И ты как бы начинаешь смотреть и Лизайн понимаешь, тоже... что, что, блин, типа, чуваки не тянут. То есть это как вот система автоматизации. У нас есть в ресторанах Хайка, Юрк-Кипер. Да. И мы к ней все очень давно привыкли, уже да. очень много лет.
0: Да.
1: Вот, и это как iPhone уже. То есть Хайка как iPhone, потому что не все понимают вообще, на что он способен. То есть мы пользуемся... Камерой и Ватсапом мы типа инстой. Вот, типа, наш максимум, мы и будильник иногда. Вот то же самое, Вайки, то есть там функционал, он уже мы улетел тоже куда-то в стратосферу, да.
2: да. Да, да, Вот.
1: И когда ты заходишь в мир компьютерных клубов, у них там там какая-нибудь там. Да и MD, там какая-нибудь система автоматизации, в которой нету там одной тысячной атаки, да. и они все считают примерно, типа, вот как на деревянных счетах. И ты стоишь смотришь на это, типа. Ну что, с... да. серьезно, ребят? И так получилось то, что у нас было несколько подрядчиков, и мы им в моменте обратной связи, там, в тех чате или еще где-то, mm-hmm. мы им накидывали столько идей, что они потом выкатывали это в обновлении, типа, у нас теперь появились Аллап-отчеты быстрые, типа, по кнопкам. Вот, а мы их просили полгода, Да. Mm-hmm. Вот. И то же самое с франшизой. Mm-hmm. То есть, не было на рынке прям клевых игроков, которые дают какую-то утп прям явную, которую ты не можешь воссоздать сам, mm-hmm. и да. вот, типа, тебе легче ее купить. То есть я считаю, что. Фишка франшизы в том, что она настолько уникальна, что ты сломаешь жопу, простите ее копировать, и проще просто ее купить за деньги.
0: Согласен. А так ты вот... сейчас следишь как-то за рынком франшиз? Можешь рассказать? Может быть что-то есть какие-то интересные франшизы, какие-то интересные игроки? Не следишь или нет? В
1: мире киберспорта
0: а, или ну, вообще? Да. Киберспорт. Про киберспорт. Да. Есть только
1: одна франшиза, которую я бы купил сам. Не надеюсь, меня, мои партнеры простят. Гайс. Ваншот. Uh-huh. Это ребята из Москвы. Да, да. Вот это одни из франчез Dodo да. вот.
2: Кирилл, который, Которые да. да, адаптировали
1: и, то, и, что есть хорошее, Дима, да. Uh-huh. Я забыл второго парня. Ну, короче, их там трое. Uh-huh. Вот, они сделали клевый продукт. Uh-huh. Там много на самом деле обратной связи. Я ходил к ним как гость. И я в одно время начал там писать Кириллу, и он так как-то суховато мне отвечал. Я такой: блин, как ну, выглядит так, как будто я это. Напрашиваюсь, напрашиваюсь, короче, себя. типа, ну, не буду да. писать. Будет время, типа, напишу потом. Вот, и было пару раз, вот, ребят в Новосибе у нас были клиенты, они говорят, хотим открыть компьютерный клуб, что-то посоветую. Я говорю, вот, ну, типа, идите к ним. Вот, реально true-продукт, прям трушный.
0: Да. Клевый. Сколько
2: стоит франшиза? Хрен
0: его знает. Надо посмотреть.
2: Слушай, если говорить о помещении, о месте, где открываются компьютерные клубы, у меня вот есть такое ощущение, что какая-то вторая линия, подвал, чердак, или что-нибудь такое и вполне себе подойдет у меня вот такое впечатление mm-hmm. это действительно так или все-таки есть э, требования для помещения какое оно должно быть место планировка там красная линия наличие окон
1: я смотрел у вас выпуски и у вас есть мини рубрика фокап да вот я о нем попозже да попозже да. расскажу вот и там будет одно из требований к помещению вот а если не придумаю или не вспомню, будет правильно, какой-нибудь другой ФК более яркий. На самом деле, вот тут прямая, наверное, аналогия с коленными То есть, изначально они были бы из вывески, хрен пойми где, хрен пойми что, ну, то есть, в целом вообще непонятная история, но там ты заходишь, и там народ битком, и это в целом для людей не из культуры. Выглядело так, типа, а что вы здесь в этой комнате все делаете, ребята? Ух. А сколько вы зарабатываете? Нифига себе! Потому что их было настолько мало, а желающих было настолько много. еще в 2015 году закон о запрете курения в общественных местах, 1 да. июня 2015 года, и прям эта индустрия вот так, бум! вот А когда, во-первых, что-то достается в частные руки бизнесу, оно начинает конкурировать друг с другом, как правило. Да. Вот там, где есть конкуренция, всегда есть улучшение продукта. Это step number two. Вот, и получилось так, что теперь кальянные, это там первая линии, панорамные окна, безумный дизайн, то есть изначально это были там палеты, э, там какие-то столы угу. дырявые, там туалет, который не закрывается, подвал, да, там без окон, вытяжка, это вот маленькое окошко, форточка, вверху, да, форточка, вот, но грубо говоря, то есть я сейчас утрирую, понятно, что вот, и у компьютерных клубов та же была история, потому что их было сначала мало, а они были хрен знает где. Их надо было прям искать, бронировать. То есть, было пару раз, когда мы бронировали 10 человек. А, почему? Одна из причин. Я такой, надо в уфи открывать компьютерный клуб. Мы забронировали 10 человек, 10 мест. Приехали в клуб, все места заняты. Мы такие... Как мы же, же, мы же бронь? Мы же бронировали. Она такая, ну и что, они раньше пришли, я а что, виновата? Мы говорим, в смысле? Мать. Сервис. Типа, ну мы больше к вам не придем. Она такая, похрен мне вообще. Окей. Ещё лучше, типа... Ид вопросы и глупые задаете. Надо было предоплату отправить. Мы такие...
0: Так вы не говорили? Так
1: можно же сказать. Но вы не спрашивали?
0: Класс. Супер сервис. Мы вот, с этим тоже поговорим. Да, с тобой, сейчас
1: да. это там и красная линия, и высокие потолки, конечно, и, и, конечно. и сервис целый. Да. То
0: есть, только с конкуренцией. Мы тут начали про недвижку говорить. Про нашу mm-hmm. любимую. Но сейчас начну сиять. Кайфово, как? Да, кайфово. вообще сиять начну, когда начинаем говорить про недвижимость. Мы вот... Фонд недвижимости создали, да, много метров. И вот э, сейчас Кирилл говорил про помещения на вторых линиях, там чердаки, подвалы. Вот у нас в фонде только топ. Это угловые, проходимые, где есть трафик, где всегда есть люди. И вот наша задача – это развивать наш фонд недвижимости. Мы туда привлекаем э, инвесторов, чтобы они вкладывались э, в сумму от 500 тысяч рублей и получали фиксирован 1% в месяц. То есть это не бизнес открывать что-то да и рисковать это что-то твердое то что имеет оценку имеет спрос а как мы все знаем когда объект находится тема на серьезная линии... надо поближе да, да, а да. Да. когда, можно, да, когда тогда... мы находимся на какой-то красной линии то объект всегда спросит uh-huh. вот мы планируем экскурсию провести по нашим объектам для того чтобы люди смотрели что мы делаем как мы строим это, кстати, вот ну, как у любого человека, есть какая-то своя экспертиза. Вот мы ее развили так сейчас, что мы а, понимаем, какой объект купить, как его улучшить, как его поделить. И вот самые лучшие оставляемые собственности. Там наша пекарня, кофейни работают. И вот мы хотим пригласить всех, кто нас слушает. Тебя, может быть, у тебя будет да. возможность, время. Мы да. с радостью бы показали объекты фонда, а, как мы их выбираем, что делаем с ними, вот, как мы их эксплуатируем и куда, собственно, люди вкладываются. Откуда они получают доходы. Вот, кому интересно, подписывайтесь, у нас есть отдельный чат, в описании будет ссылка, и сюда сейчас отправим, в комментарии попрошу, можно перейти в чат, записаться на экскурсию, мы определимся с днем и можем все вместе взять автобус, проехаться, показать наши объекты фонда. Ты, кстати, где-то на одном объекте у нас был. Да, да,
1: я, если можно, вставочку. Да. Вот, я готов подписаться на экскурсию, но только если она начнет с офиса. да. Вот, и это будет просто экскурсия вашего бизнеса. Ну, то есть, типа, вот да. тут Слушай, мы работаем, идея. вот наша локация. Ну, то есть, это, да, да. во-первых, в массовом формате это тоже там угу. показывает о том, насколько проекту можно
0: доверять. Точно. Вот. Ну, вот видишь, учимся на самом деле. Так проектов много, но так как операционки, делаем все вот руками. Не всегда понимаем, как это правильно преподнести. Я Спасибо. был недавно. Хорошая я был недавно идея. на
1: одном обучении, и мы а, внутри этого обучения ездили там с чуваками друг к другу на экскурсии. Просто показывали бизнесы друг другу. Типа, мы вот так работаем. Да-да, ну, то есть просто вот, ну, по факту у нас пятерка, ну, то есть нас разбили на пятерки, вот пять человек.
0: Uh-huh.
1: И э, мы поехали на экскурсию друг к другу. Вот был один маленький нюанс, то, что пятый у нас э, из э, Камчатки. Вот мы такие, ну, слово пацана, слово right. пацана. Все ли полетели. Right. Вот, и right. это right. прикольно, когда четыре предпринимателя точно так же врываются к тебе, они такие, а, yeah. а тут yeah. чё? Yeah. А это чё такое? Yeah. А тут как работает? прикольно, а, а вот это, может, вот так будет работать? И ты такой, okay. ну, хер ли нет? Ну, вообще, да, типа... О, прикольно. Вот, ну, да, то есть, да, такой да. Свежий, свежий
0: взгляд. Да, 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 Ты даже видишь, да, у нас на фоне логотипы появились, мы вот только да. сделали. Это тоже один небольшой шажочек по улучшению. Вот. Поэтому, кому интересна экскурсия, мы хотим показать наши объекты, как они работают, откуда, собственно, формируется доход, почему эти объекты интересны и почему стоит туда вкладываться. Иногда, кстати, действительно стоит ну не самому что-то приобретать. Вот в коммерческой недвижимости так. Если у тебя какая-то сумма есть, и у тебя есть время на то, чтобы управлять объектом, покупай, но доходность будет 8-9% где-то, да? Если времени особо нет и не готов заниматься эксплуатацией, ну, честно, лучше куда-то, где надежно, где люди разбираются, ну, хочется сказать, к нам фото недвижимости, потому что это действительно отличная альтернатива, вот. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке в комментах, будем рады вас видеть на экскурсии.
1: Слушай, у меня это на самом деле детская мечта. Какая? Ну, это одна из моих хотелок – коммерческая недвижимость. Так. У меня есть... Э, ну, я всегда пишу свои хотелки. Вот, uh-huh. вот у меня откликается, вот типа «хочу». все, надо записать. И типа «примерно, сколько это стоит?». И у меня одна из хотелок, она, по-моему, в разрезе от 3 до 5 миллионов, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но не суть. Uh-huh. Это коммерческая недвижимость для родителей. Я такой «хочувчик Магуша» купить uh-huh. какую-нибудь коммерческую недвижимость. Они у меня на пенсии, чтобы придумать им, типа, чтобы они туда ходили, смотрели, ну, типа, вот, знаете чтобы это была целая возня, ну, чтобы они там посматривали за арендаторами, что они там делают, там помогали им чем-то, я, там, я не знаю, лампочка не горит, папа такой. Да. Сейчас метнусь. Ну, вот такое, типа, они, ну, они на пенсии, я думаю, они сильно кайфанут. Вот, при этом у меня много в голове всяких стереотипов, типа, а если, ну, там, знаете, как в анекдоте говорят, был мужик, у которого коммерческая недвижимость не окупилась за 8 лет.
2: 5.
1: Нормально? Это я не готовился. Прекрасно. <связать> Интегрируешься, конечно, молодец. Ну Там вот, стоит ну, получить. Вот. И я такой: блин, в натуре. с 12 это тоже уже плохо. Если 5. Да, если 5, это вроде шикарно.
2: Слишком хорошо нельзя. Да, не было, а если. Нет. Ну, то есть,
1: я, и ты вот ты. Ну, то есть, ä, прикинь, вот чувака с улицы взяли, и они такие, давай, инвестируй в коммерческую недвижимость. Так. И. и а вот это мое непонимание и, наверное, ну там боязнь, страх. Ну, то есть, ты же прям в новое лезешь. То есть, по-хорошему, надо, ну, прям идеальный расклад для меня это устроиться в какую-нибудь, я не знаю, риэлторскую компанию, проработать там месяцок, за этот месяц вкурить абсолютно все, что касается коммерческой недвижимости, и пойти ее себе развивать, как там доп. направление. Ну, там образно. А есть...
2: Очень рабочая схема, многие ее практикуют, да?
1: конечно. Ну, короче, но у меня этого месяца нет. И при этом есть в голове очень много. Мне еще
0: не хватает на самом деле. Месяц это так, вот, ну, как просто.
1: Ну, полгода, короче, грубо говоря. Ну, нет, на самом деле, я считаю, что если ты хочешь чем-то
2: оперировать,
1: то тебе это надо знать.
2: Ну, конечно. Вот, ну,
1: есть, короче, есть люди, которые говорят, что проще покупать опыт. Да. То есть, нехрен в этом разбираться, проще покупать опыт. Да. То есть, мне вообще пофиг, как работает таргет. Просто возьмем нормального чувака, который будет этот таргет там настраивать. Да. Вот, но у меня какая-то вот история внутренняя. Я такой, бля, если он нас обманет, надо на всякий случай, ну, там, плюс-минус что-то почитать, чтобы быть в контексте. Вот, и вот этот, наверное, вот эта залочка в башке, это вот эта вот болячка, которая, типа, вот, а меня дезморалит. То есть, вместо того, чтобы просто пойти купить там, я не знаю, в кредит, я не знаю, в ипотеку, так. взять недвижку, так. отдать ключи родителям, сказать, развлекайтесь, я такой, а вдруг, а это, а то, и вот эти незнания меня демотивируют, и я не начинаю это действие.
2: А сколько времени ты уже так не начинаешь?
1: где месяца три.
2: А, ну немного, я думал, скажешь, ну, год три еще скажешь.
1: Нет-нет, это просто, это вот была хотелка, типа вот я представлял богатого человека, у которого много помещений, пару квартир, они все сдаются. Ну, то есть, это же романтизировано очень. Это же потом выясняешь, да. что, что там везде вода течет, куда-то да, надо да, ехать. Да, да. Там
0: зачем-то выбили дверь. Это И... мы, кстати, на экскурсии еще расскажем. <сёк> у нас много очень интересных историй а, ну, по недвижке. Поэтому с удовольствием поделились. А, вот. Хочется вернуться еще а, к киберспортивному клубу твоему. Давай. И расскажи о планах по развитию. Будет ли у тебя киберспортивный клуб Гоу, где-то в других городах? Сам ли ты будешь открывать? Или может. Франшиза. Если честно, у нас были
1: запросы по франшизе. Достаточно было много их. Ну, как много, наверное, 15-20 за все время было людей, которые говорят: Блин, давай мы типа бабок дадим. У вас же все упаковано, все есть, типа, давайте. Вот. И мы как-то типа не решались на эту историю, потому что франшиза, она клевая, когда ты прям много открываешь. То есть ты вот под сотню открыл типа, прикольно. Чтобы то 500 есть, тысяч, ну там, 500 тысяч много-много открываешь
0: да. франшиз, и ты там уже как франшиз, ну, когда, франшизор начинаешь да, зарабатывать. Когда да. там да.
1: ушалка когда у тебя есть особые условия с поставщиками, роялти, да. там все равно чуть-чуть ты нет-нет капает. Да. Вот у нас больше отношение, наверное, к этому как к такому. Вот на Камчатке есть домашние вулканы, а у нас есть такой домашний бизнес. Вот, Ну, это вот типа вот наше такое. Вот мы хотели открыть третий, посмотреть, как это будет работать, но mm-hmm. вот... Пока, короче, мне тяжело ответить на этот вопрос. Ну, многие... Бизнес клевый, uh-huh. я бы его развивал. Uh-huh. В целом, самое ценное, наверное, что дает этот бизнес, это общение с молодежью. Вот прям вы не представляете, мне кажется, что это такое в формате... Нет, нет, в формате компьютерного клуба, короче. Там очень нет. много разных историй. Есть а... много... Это не клише, это короче не общепринятое что-то, но молодежь она вообще другая, короче, когда вот ее масса, она начинает проявлять себя так, такой, какая она есть. Короче. Какой средний возраст? Ну да. давай там про 14-18 вот так, 14-17. Mm-hmm. Вот или там. Ну, и, и есть очень много примеров. То есть mm-hmm. когда знаешь, ты вот мне пару раз было стыдно. Первый раз, когда мне, ну я вижу чувак, он там у него офигенный английский, прям офигенный. И я ему говорю, о, чувак, клево английский. Он такой, да не, я так. А когда ты играешь в компьютерные игры, ты много там, играешь там, по всему миру, и да. тебе вот волей-неволей язык нужен, ты его начинаешь под, ну, подтягивать. Впитывать. Да, впитывать. А в игровой форме это происходит легко, достаточно так, нативно. Вот, И мы с ним что-то разболтались. Он говорит, а я не учил его, вот в контре там все дела. Я такой, кайф, круто. Вот, И мы что-то прям уже болтаем минут 10. Я говорю, а у тебя там музыкальной группы, я вижу, там у него открытся Spotify, вот. И мы пришли к тому, что он покупает музыку. Ну, прям, типа, на iTunes, там, тут, там, донатит. Я говорю, а зачем? Ну, я такой думаю, прикинусь-ка, можно же, говорю, ну, скачивать, с торрентов, там, я не знаю, слушать на стриминговых площадках.
0: Ну, подписка же в конце концов. Ну, там,
1: типа того, да. А он прям покупает альбомы, покупает, там, он говорит, ну, слушай, мне же этот артист очень нравится. Так. Я говорю, ну от этого же, если ты скачаешь треки, он не станет тебе меньше нравится. Он говорит, ну если я не буду донатить, а на что он будет развиваться и писать новые песни? Это очень глубокая мысль. Я вот прям в моменте, знаешь, готов был сквозь землю провалиться. Я такой вот, типа, вот все скачал. Ну не то, чтобы все скачал на торренте, но как-то для меня это было нормой. Типа, вот у меня на торренте на скачке стоит фильм. Типа, я пока погуляю, вот потом посмотрю вечером. А у него вот это просто одна мысль о том, что он говорит, а как он будет развиваться и писать новые песни? Но. Если я не буду ему донатить и покупать его треки. Я такой, блин. Глубоко. Типа, прикольно, Глубоко. Да. Это сколько лет? Я думаю, ему где-то Парни. 15-16 было. Вот недавно была история, короткая быстро расскажу. Да. А, пацаны, наверное, 7-8 лет, мне кажется, Такие, они были в форме...
0: Это у в, тебя в, мальчишки. В Кауфа, в Кауфа да. Прям у мальчишки.
1: Да-да, в Черниковке, в дальнем а. клубе. Ага. Вот стоят, что-то на кассе копошатся, короче, я с партнерами стою. Так. Такие, пацаны, что случилось? Они такие, да мы что-то тут 50 рублей, что-то, что-то тут нас... Мы, что-то... Такие, типа, на, возьмите сотку, просто кайфаните. Типа. Они такие, о, да, круто, спасибо, короче. Такие, ну ладно, клевые ребята, такие, веселые. Ну вот, мы ставим что-то о болтаем, он такой... Тятинка! Такой, он такой, возьмите обратно, у него на карте, оказывается, было, все нормально, типа, спасибо большое, не, не понадобилось. И я тоже, знаешь, вот у меня сейчас мурашки. У меня да. сейчас мурашки, алё. Я такой, в смысле? Ну, вот так, да. ну прикинь, я
0: вот, да, да.
1: типа, чё? Зачем, чувак? Да. Просто иди оттопырься на эту сотку, наверное, купи колы, чипсы там, я не знаю. Он говорит, нет-нет, типа, спасибо большое, не понадобил. я прям, знаешь, стою такой.
0: Растрогал тебя Типа
1: это. прям, да. вообще, прям, да. меня, знаешь, как... Вот молния прям через меня, и да, я такой открытие стою. Открытие за открытием. Да, я типа бля. я такой, блядь, типа, ебать, молодежь.
0: Круто. Круто. круто,
1: круто. Вот, и это очень клевые эмоции.
0: Да, да. Вот так. Слушай, конечно, ты погрузил нас одна история, второй.
2: И такой Второй просто добил, да. Какой же там
0: факап-то будет вообще? Да ладно, это потом.
2: Слушай, расскажи про свое агентство, про то, какие услуги оно оказывает тому... Чтобы мы все понимали, что, что вы делаете, и то ваш клиент. Я понял. Uh-huh.
1: Вот. Для того, чтобы быть максимально честным, так. и контекст был единым, надо сказать, то, что компьютерным клубом я занимаюсь в неделю ровно 4 часа. Вот. Это, конечно, такой самообман, потому что я часто о них думаю, когда нахожусь в душе, да, перед сном. Я периодически езжу играть там, два, два раза в неделю, я стараюсь ездить и играть сам, где-то по 3 часа, по 3-5 часов. Иногда больше. Диана, любимая. Это хобби, я там. да, да. Я, Но, про... а... я по работе. Там, там все окей, на самом деле, она максимально понимает. Вот. А... Но понедельник это офис, это два часа. Еще один раз в неделю. Это объезд, там в первый заехать, второй просто с партнерами. Это еще где-то там полтора-два часа. Так. Вот, то есть это такой достаточно автоматизированный бизнес. Вот. Угу. И все остальное время я занимаюсь как раз консалтингом. Ну, большую часть uh-huh. э, времени. Вот что за консалтинг. Изначально это про хорику. Вот это про продажи,
0: uh-huh.
1: что немаловажно. Uh-huh. Да. Вот. про хороший сервис uh-huh. в таком максимально широком его понимании. То есть если мы берем, ну, условно, там, коммерческую недвижимость и начинаем ее раскладывать. Вот есть там ликвидная, неликвидная, там восстановленная, там uh-huh в зданиях, не дай бог бывших каких нибудь заводов, ну образно, то есть ее можно разложить по частям так, чтобы было понятно, что это такое. То же самое с сервисом, то есть его можно разложить так, даже для тех людей, которые занимаются этим там 20 лет, вот чувак работает официантом, мы можем заново сервис разложить по кусочкам, обсудить, протереть и, 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 и положить все на пол. Вот сервис продажи, там решение конфликтов, клиентоориентированность, это вот для линейных сотрудников. Угу. Это если начать с конца. Вот изначально мы занимались только этим. Вот, потом поняли то, что только этого недостаточно, потому что мотивация менеджмента, а дальше, ну, там, топ-топ менеджмента, а дальше мотивация собственников – это разные вещи, короче. И они часто покупают вот эту приятную приятную таблетку, типа, вот сейчас мы сотрудников научим, все будет нормально. Вот, но рыба всегда, всегда, Всегда. это не доп. продажи, ребята, рыба всегда гниет с головы. Если что-то ваши сотрудники делают не так, у меня для вас пару хреновых новостей. Вот, и мы перешли к топ-менеджменту, то есть сначала вот был продукт, что такое сервис, сейчас мы расскажем, объясним прямо в деталях, А-а-а, с какой-то... Для владельцев и С кусочком практики, сначала для сотрудников было, угу. потом мы сделали для менеджмента, как вот этот хороший сервис можно интегрировать, угу. то есть что надо делать для того, чтобы вот тот хороший сервис, о котором угу. мы говорили, работал. Так. Вот, и там угу. на самом деле отчасти это базовый менеджмент, то есть мы начинаем с того, как ставить задачи. Вот, это там смарт, чуть-чуть больше, чем смарт, например, там, для продвинутых компаний. Mm-hmm. Как давать обратную связь? Вот как ругать человеку? Вот, потому что у нас в России э, человек, который работает там, на начи- ну, там, начальном этапе руководства, он там, администратор, менеджер или там, ну, там, знаю, администратор где-нибудь в офисе, э, ему изначально кажется, что ставить задачу и давать обратную связь это максимально простые задачи. А там, если покопаться, то там не один час теории, как бы, сидит для того, чтобы делать это правильно. Uh-huh. И мы начинаем всегда с этого. То есть мы начинаем менеджмент, ну такой, базовый менеджмент.
0: А можешь вот слушателям сейчас рассказать, ты прикольную штуку сейчас затронул, как правильно ругать и как там оставить задачи, да, допустим, uh-huh. вот об этом. Обратную связь давать. Да, обратную связь uh-huh. давать, да.
1: А, блин, мы рискуем, что у нас закончится там пленка, короче. Но. Если в двух словах,
0: да, в двух словах. То
1: если в двух словах, как вы заметили у меня хреново в двух словах получается, но я попробую. Вот любая обратная связь в целом любые новшества всегда воспринимаются в штыки. Вот любое обновление iPhone это всегда стресс, причем для всей планеты там Instagram я не знаю. И тут то же самое. Любая обратная связь людьми воспринимается практически всегда, особенно неподготовленными. Если мы говорим про средний уровень менеджмента, давайте там про средний уровень сотрудников там до тысяч рублей, давайте вот так возьмем,
2: mm-hmm.
1: а, они это воспринимают как...
2: Личную критику.
1: Накид, личную критику, а, какие-то, да. ну, такие разгончики-нагончики, они такие, типа, это не я. да Ну, да. типа, блин, я хотел, но я не сделал. Ну, то есть, это всегда куда-то, короче, в бок увиливания. Угу. Поэтому да. я рекомендую давать обратную связь, такую, экологичную. Вот что это значит? А, есть такое определение ОСВК. Это обратная связь высокого качества.
0: НЛП ты проходил.
1: Вот, ну, это... Рядом с ней программированием, но на самом деле, как бы я нормально признаю то, что оно существует, но я больше верю в такие твердые вещи, просто которые жидятся да. на его основе. Да. Вот, и тут сказать что-то хорошее вначале, вот, для Конечно. того, чтобы немножко Конечно. человека расслабить, вот, потом сказать: суть проблемы, при этом обязательно обозначить реакцию, для того, чтобы он понимал, что не просто так это все идет. Да. Вот, новую договоренность, типа, а давай будем делать вот так. Если вы прошаренный, можно дать альтернативу, типа, или вот так. Ты что выбираешь, типа? Сейчас посуду помыть или, типа, попозже? Вот. И в конце благодарность, то, что с тобой так можно поговорить, дать обратную связь, такой клёвый парень. Mm. Вот. Ты все услышишь, на тебя не надо ругаться. Типа, это вообще кайф. Да пожмём руку. Mm. Вот. Если, ну, если в двух словах. То есть, это да, можно да. делать на базовом менеджмент, там уровне менеджмента каждый день, и тогда сотрудники реально будут себя чувствовать лучше. Вот. И вообще, я считаю, что есть три этапа, когда э, руководитель терпилов. Это первый этап. Так. Ну, такой, ну, ладно, чё, ну, ну, в целом, э -э -э", такая история. Вот, второй этап перетекает из первого, это такой маньяк. Типа, там, на секунду опоздал человек, он такой, всё, попался. Ну, типа, такая история. Расстрел. Да, расстрел. Вот, это второй этап. Есть третий этап, мудрец. Ну, тот, который может варьировать, короче.
0: Да. Между, между каким и каким вариантом? Между первым и вторым. А. Ну, то есть а именно на... этап. То есть мы говорим о том, что первая, вторая там ступень, да?
1: Ну, да. Или Давай. Третья ступень может возвращаться между первой и второй да. в зависимости от ситуации, так скажем. Вот. О чем мы говорили?
2: мы давали обратную связь.
1: По менеджерам вот такой расклад. То есть мы первым учим, что это такое, объясняем, вторым учим, как с этим работать для того, чтобы это работало, а третьим вводим на системном уровне. Базовые вещи, на которых жиждется организация, вот. Это больше на самом деле учение Рона Хаббарда. Я такой, типа, фанат.
0: Uh-huh. Вот у нас
1: есть в УФЕ вот, пару компаний, которые занимаются обучением uh-huh. по их системе. Где есть в России пару компаний. А?
2: Кто такой Рон? Я вот не слышал. Рон Хаббард? Да. Yeah.
1: Короче, это мужик, который посмотрел на организации в мире. И такой: О, вот эти организации работают прикольно. А почему? И нашел закономерности и uh-huh. описал. ну там орг структуру, например, там, ценно-конечный продукт. Да. Ну, то есть, такие mm-hmm. термины, короче, они немножко нудные, но они про, про базу. И когда ты у людей, например, организации спрашиваешь, какой твой ценный конечный продукт, чем ты занимаешься? Всегда разные, ну, то есть, люди не всегда понимают, ради чего они на этой позиции, на этой должности. И вот, и мы вводим там орг структуру, цена конечный да. продукт статистику образцы уплотнений дел ну вот, вот эти вот вещи которые по хабарду мы работаем с а, учредителями с инвесторами собственником ну, то есть в зависимости от того кто находится а, во главе там департамента го который отвечает за стратегию там за ответ на два вопроса это куда и зачем то есть, куда наша компания идет и зачем
0: uh-huh. время летит и хочется тебя спросить про классный какой-то кейс а, работы который ты внедрил мы сейчас ты сейчас очень полезный инструмент сказал про обратную связь высокого качества, про ценный конечный продукт. Расскажи, есть ли какой-то крутой кейс, где твоя работа ощутимо улучшила бизнес?
1: Это как будто должна быть минутка саморекламы.
2: Да, Да, вроде бы, конечно.
1: На самом деле тяжело вспомнить прям яркие примеры. В этом плане мы когда готовились... Мне задали вопрос о том, что там, как тебя там, представить, там, про личный бренд, как, как это работает. Вот я в этом плане верю в такую, знаете, я все визуализирую. Так. Я очень люблю все визуализировать и измерять в чем-то. Угу. Ну, там, в кошках, я не знаю, там, в машинах. Ну, вот, в попугаях, типа того. Вот, и у меня личный бренд мой оценивается, короче, такой: у меня есть зачетка, такая универская. И там, вместо предметов и экзаменов, или там зачетов, у меня проекты. Типа, там, Music холл там, оценка. Типа, лулу, оценка. Так. Там, я не знаю, компьютерные yeah. клубы, оценка. Мои какие-то ключевые там клиенты, вот там, Олимплофт.
2: Оценку ты сам ставишь?
1: Барон. Оценку я ставлю такую, типа, она симбиоз рынка, симбиоз отзыва от там, собственника и там, типа, ну, м- м- мое видение, да. Так. Вот. Но часто оно совпадает с рынком, потому что в целом а, те проекты, в которых я принимал участие, uh-huh. они в целом все успешны. Вот, и, ну, я же понимаю свою зону ответственности в ней. То есть, где-то отвечал за сервис, где-то в целом за организацию, где-то там за этапы, там, стройки и так далее. Я на самом деле, ну, понятно, что сильно в разы меньше, чем вы, но я, у меня в телефоне есть фотографии, у меня есть хобби, я фотографирую и собираю фотографии строек, заведений. То uh-huh. есть, вот, как только они строятся. И потом в голове у себя делаю коллаж, uh-huh. а надо было бы делать это в Инстаграме. Например. А у нас
2: есть другие фотографии, когда все уже... Кирдык заведений у нас а? Да, да, да на у, свек... у вас наоборот,
1: у вас с конца получается. У, у нас есть еще примета
2: одна. То есть мы <связано> расскажу: сдаем помещение, например, кому-то. Ну, вот как это агентская функция. Если мы туда не ходим, <связано> оно много лет работает. Серьезно? <связано> ну, как-то у меня так достойно. Как клиенты. Да, стой... <связано> <Как-как ленты. связано> да, да. То есть, вот таких кальянных таких знаешь сколько вот наздавали целую кучу и, то есть некоторые до сих пор так едешь смотришь вывеску уже всё такая кривая ну все работает да а есть заведения которые сдаешь и не успеваешь туда попасть потому что они не, не выдержали успеха и уже там вот есть на такимистические такие вещи
1: ну вот, вот. короче это моя зачетка и там всегда по-разному и много достаточно разных э, проектов, в которых я делал разные вещи. То есть угу. где-то вот я сказал, там это может быть сервис, это может быть организация там управление, где-то это может быть стройка. Ах, вот. Да. И я думаю, что раздувать это на самом деле лишнее, но в целом было, было много прикольного именно со стороны, наверное, построения открытия. Ну, вот, Я считаю, что мы очень клево открыли Лулу. Открыли и запустили. То есть мы, мы за 16 тысяч рублей рекламного бюджета сделали очередь на 40 дней вперед, Ну, то есть, следующие ближайшие ставы на выходные были только через 40 дней, через полтора месяца. Классно.
0: А сейчас так же продолжают? Я не знаю. Не знаешь.
2: А можешь поделиться, что это за 16 тысяч рублей, на что были потрачены?
1: Блин, это мы потратили на фотографа, на модель и на дым-машину. Еще две тысячи ушли на таргет. Вот, но фишка была, соль была в другом. Мы когда сделали тестовое открытие, вообще об этом можно говорить или нет?
2: А что нельзя?
1: Ну, ты чё... Да похоже. <свист> Короче, мы закрыли все брони, ну то есть было тестовое открытие, мы типа все почекали, все Она чуть не, это, тест-драйв чуть не превратился в краш-тест, мы поняли, что надо доделать. доделали, открылись для всех. Вот, и в первую неделю просто закрыли все брони. Просто закрыли все брони, ну типа люди звонят в рестораны, мест нет. Вот, и э, я выложил у себя в Институте, типа, это, есть нас у есть Это вы сделали м- Специально. искусственно, да, да, да. Да. То есть,
2: да. Просто люди звонят и говорят, места нет. Да, Вдвоем да. с фотографом сидим. Да,
1: да, вдвоем с, с фотографом сидим. Модель двердер. Ты машину, включайся. Я в заботу очень ничего видно. Я визуализировал себе уже. Я выкладывал в Инсту, типа, есть свободные столы. Типа, два свободных стола. И там люди начинают писать, вот, и ты там бронишь там 3-5 столов за один заход и так пару заходов, и ты, получается, бронишь только определенный контингент, только определенного Кого ты... Красивых Кому девушек. Кому ты разрешил. Красивых девушек, вот, которые нарядились, хорошо оделись, э, были прям при параде. Так. Вот. И мы несколько раз сделали так, то, чтобы в заведении были только девушки. Ну, то есть, представляешь, лица mm-hmm. мужчин, которые идут по Карла Маркса в сторону какого-нибудь бара, чтобы выпить парочку олдфэшенов, так. И они в больших панорамных окнах видят 76 девушек, которые нарядились и сидят и э, внутри. И, типа, и я такой, типа. С дым Они заходят на ресепшн, они говорят, нам надо сюда. Им говорят, а столов нет. Они говорят, мы сядем на бар. Им говорят, на баре тоже типа 16 девушек только. Все, типа, ну, все занято. Говорит, мы постоим. Они говорят, ну, мадриди. Вот. И это было такое, типа, так несколько раз. вот И мы говорим: ну, бронируйте заранее. Вот люди начали бронить заранее. И, ну, соответственно, потянулась такая небольшая молва, типа, ну, бронь заранее. Ну, то есть, какой-то вокруг одной целевой аудитории вот да. такой информационный шум. Вот. И мы пришли к тому, что реально у нас была супер бронь наперед. сначала. Потом были листы ожидания. Прям супер популярны у нас один раз. А, такие А4, мы их от руки писали, типа, угу. Кирилл, 4 человека, готовы подождать до 22.00, там, ну, весь освободится, то надо звонить, да. да. да, да 114 да. компаний было, 4 листка А4. 114 компаний, оставили номер телефона, были готовы подождать, чтобы им предоставили стол.
2: вы базу собрали, да, вот. Ну где да. Горячий.
1: Но это в целом было, короче, прикольно. Это вот э, такой романтизм. Да. И в целом-то вроде э, mm-hmm. был став э, в Забаре, где я тогда я помню... Став Макс... – это персонал? Да, став-пати. Да. А, а став да. бармена, что ли, или, короче, mm-hmm. какое-то было мероприятие, и они там э, такие делали прожарки на... Людей из Хорки в Уфе, Макс, Брулака, прости, пожалуйста, я на тебя тогда обиделся. Подписчик. Вот, да. Э-э, я был неправ. Извиняюсь, <с публично. Вот, но я был очень молод и раним. И они поштили на тему того, что типа. Я не помню, короче, контекст, но было так-то, что типа, как у кого Айдар записан в телефоне? Типа, типа, Айдар, два свободных стола. Типа, типа, ну, что-то типа того. То есть, настолько мы начали пользоваться этой штукой.
0: Круто.
1: Это если вот про то, что вот да. пришло в голову.
0: Спасибо.
2: Это очень круто, я считаю, прям.
1: Партизанский маркетинг. Ну, типа, так, то,
2: Да, да, Да-да, очень круто. Спасибо.
0: Слушай, хотел про сервис спросить еще, да, немножко. А как дела с сервисом вообще в Уфе? На твой взгляд. Да. Хорошо. А у кого можно вот так вот ну, прийти и ощутить, что сервис классный? Где хорошо? Сейчас для меня... Ну, где, может быть, не ты, я не правда, в руку, Я, да. правда,
1: давно не был, но мне очень кайфовало в гедонисте. Да. Вот, mm-hmm. ну, прям так, Выдержано, достаточно. Mm-hmm. Вот мне нравится, когда стиль выдержан.
2: Стас, день рождения там отмечали. Серьёзно? Да, пошли прям туда, самый вот этот уголочек А-а-а. сели за круг Я вижу
1: недвижка этого. Что?
2: Да. Да, вот. нормально, можете, да.
1: можете себе позволить, молодые люди, кайф. Да. Мой. <laughs> nice.
2: а- там ну, обычные, так, подождите, обычные цены, там, ну что ж, как и в любых соседних заведениях.
0: Ну ладно, ладно,
1: согласен. Там... В целом, я бы был там готов платить больше. Блин, целом... сейчас Антон меня наругает, потому что это там очень редко, но мне там очень нравится. Придется вот. идти теперь. Да. А, если, вот, например, в Чалбаре мне нравится, это постоянно зависает. Угу. Это да. а, заведение, на, ну, там, на, в районе лет... аграрного, да. да. 20... Вот, очень кайф. Ну, то есть, у них клевый френдли сервис. И никакой. это франшиза.
2: Насколько я знаю.
1: Ну, там сложная история, ну да, по факту mm-hmm. да. по факту да вот. И вот. место неочевидное. Место неочевидное и место такое, типа, до этого там был факап за факапом. Их было достаточно много. но ну, я думаю, что вы знаете.
2: Конечно, знаем. Конечно. но Ну, сложно назвать прям факапом, мне кажется. Эксперименты были
1: здесь. Ну, это же знаешь, как Типа... Ну, Не, ну, это мы... можно назвать деталями. Типа. Но, ну.
2: но, но форматы там были, то есть вот, например, одно из первых заведений, которое там было...
1: Мясной ресторан.
2: Нет, до мясного.
1: Мясной это был... Это ты сейчас палишься, то, что тебе скоро 40.
2: Да. Манхэттен там вообще <с был. Что ты понял? Ладно, ладно. Там заходишь, платишь и кушаешь сколько хочешь.
0: Я забыл название, как называлось заведение. Давай. Тебе 20, у тебя 20 тысяч подписчиков, мы сейчас перейдем к этому. Нет, ты что, Нет. Все. Ты что
1: mm-hmm. Я в этом году 30 будет.
0: Хочется этот, у нас действительно немного времени еще остается, а еще есть вопросы, вот, про личный бренд, давай немножко успеем, может быть, поговорить. Может, да. А у тебя 20 тысяч подписчиков в Инсте. Ты блогер? что, блогер? Подожди, я неправильно сказал
1: да-да, запрещенной в России
0: социальной сети. Запрещенной в России социальной сети, да. да? А, и у тебя коллаборация с уфимскими брендами. Считаешь ли ты себя блогером?
2: Айда... Чтобы все понимали, Айдар нюхал микрофон. Я
1: отдыхнул, наоборот, наоборот, я туда отдыхнул. Сейчас понюхал. Но это явно лучше, чем я бы его облизнул. И это был бы яркий пример того, типа, как развивать личный бренд.
2: Не, не жена, да? Блин, продуйте микрофон. Айдар продувает микрофон.
1: Горчит.
2: Горчит микрофон у вас.
1: Да. Короче, подписчиков было больше раньше.
2: Так, Вот Не тогда.
1: Ну, типа год назад было 23 тысячи еще. Так. Вот. Я такой, блин, там много неактивной аудитории, надо ее почистить. Почистил. Вот, почистил, и у меня было просмотр, наверное, тысячи четыре-пять сториз, mm-hmm. и в моменте стало тысяча, короче. Ты
2: такой, как ты почистил?
1: Ну, с помощью каких-то там сервисов, ну, что-то такое.
2: То есть все ногти, ресницы удалил?
1: Ну, вот. типа того, начал удалять тех, кого там, кто подписан больше, чем на пять страниц, ну, типа того там, нельзя не знаю, mm-hmm. Вот, ну, короче, там надо было выдержать количество подписок и отписок, ну, Это пропорции соблюсти. А просто
2: такой.
1: (laughs) Уходите. (свят) Не хочу вас больше здесь видеть. Вот. И был прям такой провальчик. Вот прям ощутимый. Я вот недавно, наверное, полгода, год может выровнялся столько. Стало полегче.
2: Угу.
1: Это про один из факапов личного бренда. Вообще я не знаю. Я Я иногда не вдупляю, что это за люди, короче. Потому что это просто сложилось исторически. И у этого это вот зайти в ген... Мне кажется, один из разгонов для вашей передачи. Заходить во время передачи в контакт чекать, как записан человек, и спрашивать, а с хрена ли так?
0: Можно, кстати, да? Блин!
1: Там, мне кажется, ну если человек не, ну, там плохо владеет GetContact, и не чистит теги, то там можно много копнуть прикольных вещей, которые будут потом форситься. Но эта идея, это вот э, за кофе, который мы меня сегодня купили. о кстати, я же за него ничего не должен. <связать> ну, ну вот, меняем на идею. <связать> Короче, изначально была какая история? То есть, была просто соцсеть, я ее вел <связать> и туда начал капать народ. <связать> вот, и это как... Почему про контакт, у меня в одно время было, типа, «Айдар хороший точно сможет найти стол в МХА». Типа, что-нибудь такое, типа. Или там, <связать> ну, я не знаю, если нужен столик. Ну, то есть... Народ просто прибавлялся, потому что мы показывали внутрянку заведений, показывали, как это все строится, там, как строится мюзик-холл. То есть, он тогда был большой, достаточно крупный Ты проект. Ты с самого начала там? Да, я с самого начала. Вот. Как мы там набирали персонал, обучали, как мы там работали в разных подразделениях. Ну, то есть, это было очень интересно. И изначально это была внутрянка. Потом начали люди подтягиваться, потому что, типа, О, при... ну прикольный проект, прикольный продукт. И когда, условно, за пятницу какой-нибудь там проходит полторы тысячи человек, а ты там менеджер смены, и тебе надо как-то там, со всеми здороваться, общаться, там, собирать фидбэк, какую-то там, обратную связь. Угу. И ты прям максимально раскачиваешь свою общительность вот, и состояние вот в этом поле. Угу. И вот 12 лет работы в Хорике просто привлекает количество подписчиков. Они на самом деле у меня такие достаточно... Органичные. Да, органичные. Вот, да. Да, органичные. Вот, при этом уже кто-то реально, там, наверное, не сидит в соцсетях, особенно вот там, последние полтора там, года. Очень много людей оттуда просто ушли. Вот, и я задумываюсь о том, что надо там начать вести Тенчат или еще что-нибудь в этом роде, но как-то руки не доходят.
2: Тенчат что это?
0: Это, это как uh, Link 1. сейчас всё больше да, потому что сейчас тебе 40 уже нашли. Просто... Да, подожди. Есть LinkedIn. Да.
1: Вот западная площадка, да. в основном про бизнес, про работу, да. про да, там, да. вот как наш хедхантер просто такой прикольный. <св-> вот, а Тенчат это как LinkedIn, ну то есть там бизнес uh, комьюнити, ты там, когда рёгаешь uh, аккаунт, еще данные своей пешки вводишь. Ага, да, да. Вот. Офигенно, я вам рекомендую, ну, короче, кайфовую соцсеть. Все. Okay. И там сейчас легко получить верификацию и набрать первую пару тысяч подписчиков. Вот, поэтому я веду, веду, сейчас это больше уклон на мою личную жизнь. Ну, как-то вот всем нравится, я ее показываю. Ну, вот, типа, как мы живем. Вообще, если говорить в контексте, то есть вы об этом меня не спрашивали, но я скажу. Я считаю, что успех в карьере, в бизнесе, ну, в целом, в какой-либо деятельности напрямую коррелируется с здоровьем и экологическими отношений внутри, ну, там, внутри тебя, ну, отношениями с самим собой или, mm-hmm. там, отношениями с твоей второй половинкой mm-hmm. потом, в семье, вот, и я сейчас максимально, там, наверное, последние полтора-два года качаю эту сторону, ну, то есть, делаю экологичные, клевые отношения, ну, вот, mm-hmm. и показываю это в соцсетях, людям нравится, вот, mm-hmm. мечтаю начать монетизировать. Они, нет мониторизации? Ну, она есть как бы, но она такая, типа, за счет того, что сейчас, пока компания по консалтингу зацикливается нам мне одном, угу. вот, рот у меня один,
0: не, ну да, большой. не так множественный.
1: Вот, да, и поэтому там всегда перелидос. То есть всегда компании 5-10, они стоят в очереди и ждут, когда мы ими займемся. Угу. Вот. Сейчас мы меняем формат, то есть он будет другой немножко. То есть, мы какую-то основную часть запишем, будут такие бизнес-инженеры, которые будут эти вещи вводить. То есть, у нас сейчас нет внедрения, нет гарантии. Mm-hmm. Мы хотим сделать вот то, что я вам до этого описал. Хотим сделать внедрение, мы с гарантией. То есть, условно, да. я говорю, ребят, берем лисичный хлеб, то есть, э, брифуемся, составляем план действий, какую-то mm-hmm. часть придется смотреть теории, при этом будет Таня,
2: наша а будет... Лена. Да.
1: Она будет давать обратную связь, будет вас дожимать mm-hmm. на тему того, чтобы там база знаний была составлена, там эда, этапы набора там, персонала, адаптации, обучения, аттестации были как бы там прописаны и соблюдались, ну, то есть, такой пушинг,
0: вот. угу.
1: Поэтому, по факту, монетизация как бы есть, но она такая непрямая, так скажем. Угу.
2: Вот. Слушай, а вот для начинающих э, людей, кто только начинает формировать свой личный бренд, какой бы ты, вот там, самый важный совет э, дал бы сейчас, с чего начать? Да Что это есть?
1: же вот, ну, вот Хрен его знает? Ну, я не знаю, с чего им начать. Вообще, в целом, в России людям неплохо бы начать с похода психотерапии.
2: Реклама, номер телефона. Нет,
1: я в эффекте, кстати, не могу найти какого-нибудь прикольного человека. Ищешь? Чувачек? Да, да. Если есть этот. Если советики, я прям буду рад. Ну, короче, в целом, я думаю, что здесь такая достаточно индивидуальная, интимная тема. Поэтому начните с того, что вам по кайфу.
2: Все понятно. Просто
1: делаю то, что по кайфу. Я понял то, что вот за все время я понял то, что это, наверное, там я заложник этому, но я все время занимаюсь только тем, что мне нравится. Мне кажется, я поэтому ну, не очень богат человек. Потому что если бы я в какой-то момент делал, что надо, или там что повыгоднее, сейчас было бы, наверное, интереснее. При этом я считаю, что, ну, у тебя все равно как бы опыта копится, то есть пружинка сжимается, и при определенных... Э- да. наборов действий и конструкции там ситуации она может выстрелить угу. вот. Вот поэтому делать то что нравится мы вот
2: такого же мнения мы делаем да, то да. что нравится о чем мы действительно искренне кайфуем вот купить какое-нибудь разбитое помещение да. ну, это кайф, а потом еще и... его и разломать дальше это и и реальный сделать... кайф. Это реально кайф честно вот супер кайф другого нету. это как мыть да. посуду
1: я обожаю мыть посуду примерно раз в год ну, там просто ты у тебя Медитин. слишком, слишком наглядная до и после. И это ну, прям да. кайф. То есть, была какая-то вот да, небрежная гора, мистер, ты да. такой херак-херак и прям...
2: Помыл, Да. И, чисто. и
1: еще лайки сыпятся. Ну, то есть, тебе говорят, круто, красиво, клево, какое здание было. То есть, ты еще можешь там показать, да, 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 как да. было, как да, стало, да. и прям все такие, вау, ни себе.
2: Да, есть такое. Да. Есть. Сейчас несколько проектов, которые мы доделаем вот, уже этим летом. Карла Маркса 41, где у нас была кофейня Манки Гриндер. Uh-huh. Еще один проект на Карла Маркса 33 у нас есть. Вот и я думаю, что мы прям сильно должны кайфануть.
0: О, да, ну да. То есть предвкушение на самом деле. Да, ну 41
1: будет таким наглядным, мне кажется. Да.
2: Должно да. быть звездочки, да, от которой хочется. Мы там сейчас все, что можно уже демонтировали, вот еще не были, потому что там ну, вывозят все. Мы хотим сходить посмотреть прям как. Как оно там без Там, будет, там будет кофейня. Только да. большая достаточно. Ну, часть там мы будем сдавать в аренду. Плюс у нас там будет внутренний двор сзади. Mm-hmm. Вот. Очень крутое место получится. Да. Дом, mm-hmm. дом закрывает от улицы, от шума, от пыли дорожной. Вот с Карла Маркса есть. А, там шерстку. будет такой,
1: получается, Г-образный дворик?
2: Во дворе, да. Mm-hmm. То есть во дворе. Да. Во, во, да, дом по двум улицам же стоит, да, буквы Г внутри будет внутренний не В
1: Екатин много таких концепций
2: Да в Уфе мало
1: Да в Уфе мало В целом у нас в Уфе центр это не почетная работает для вас да? да
2: Согласен Вот стас недавно великий катался и мне видосы так, Смотри смотри я тебе да. видео
1: отправил. Да.
0: Вот. Буквально проезжаешь 2-3 квартала здесь в радиусе и, Да и да и да Один еще еще проект я Если думаешь...
1: заедешь во дворы, можно ума идти просто
0: Ну да Конечно И от возможностей и от того как вообще там Дела обстоят. Люди Глубинный
1: живут. Глубинный русский народ.
0: Да.
2: Расскажи про э, тот факап, о котором ты говорил в начале. Э, нашего...
1: Я уже 10 раз передумал. Передумал? Факап рассказывать. Может. Ну, короче, по факту факап сводится к тому, что, ребят, если вы строите бизнес, если этот бизнес офлайн в первую очередь, может, в онлайн онлайне такое тоже есть, конечно, но вряд ли. Короче, изучайте нормы и правила пожарной безопасности и вводите помещение в эксплуатацию таким образом, чтобы все было чин по чин. Да. Потому что сзади может потом подпереть, очень неприятно.
0: Да, да, согласен. Но всегда можно сделать расчет еще пожарных рисков, да, но нужно это все-таки делать еще до капитальных вложений.
1: Да. Ну в целом ты же понимаешь, то, да. что предпринимательство в нашей стране. И у них в бизнес-плане или в целом в каком-то таком, знаете, да. call to action, таком призывом к действию. действию, оно где-то, ну, не последнее, последнее, это, наверное, вот анализ конкурентов, а вот предпоследнее, это расчет пожарных рисков, мне кажется. Первое это вывеска, я думаю. Первое это название, вот, потом вывеска.
0: Там, в принципе, за любой идеей потом идет что-то такое уже твердое. Вывеска.
2: Вывеска. Идет за любой идеей. Назвай
0: Вывеска. Так, да. открытие э, ри, риски пожарные, да. кухня э, санитарные нормы, то есть на все что-то появляется. Да. Ну да, однозначно и стоит специалистов приглашать в это. Короче, я
1: вот это начинаешь понимать задним умом прямо офигенно, типа надо было. Да. Эх, если бы тогда сделали, эх, если б... Эф, бы. Эх, я да, бы Да, я обещал. Ну чем и тогда типа там мне. Была, была одна из историй, когда мы такие, ну что там, 300 тысяч пожалели типа на что то а тогда это было, чё, 300 тысяч, идёте нахрен, короче, ну то есть всё в сравнении, и да, вот, конечно. наверное, сегодня такая
0: Да, у. у нас тоже, понимаем, о чем ты говоришь. Хочется проверить вопросы, и если у вас, ребят, есть вопросы, там напишите есть нам. Да, конечно. Есть, писали что-то, удалили. Вот, Передумывай. Мы вопросы эти зададим, я думаю, как мы завершим, собственно, там видеоподкаст записывать, с удовольствием продолжим общаться с ребятами, кто у нас в Телеграм-канале. Я хочу тебя спросить, есть ли какой-то, точнее точно есть, вот расскажи о лайфхаке в бизнесе, которым ты очень гордишься, может быть решение, которое упростило бизнес, сократило расходы, подняло рентабельность. Ты рассказал сейчас классно. Да, лайфхак. по факту это было один из...
1: Да. Ну, это такая кейсовая история. Кейсовая
0: очень да, для общепита. Да. Вот. А если вот ну, предприниматель... Если предпринимать, лайфхак... Да, то, что может любой применить, в принципе, кто управляет и владеет бизнесом.
1: Смотри, что я для себя выяснил? Угу. То, что, ну, во-первых, это такое большое количество, короче, паттернов, ну, когда я начал изучать предпринимательство угу. и как в целом действуют предприниматели, и почему так происходит. То есть мы же как? Мы были изначально только в Хорике, угу. ну, потому что опыт был оттуда. Потом начали потихоньку перетекать в розницу, короче, в ритейл. Вот. И выяснили там, что, в принципе, все законы те же самые. То есть это тоже битуси там тоже есть условно касса, есть условный гость, там, клиент, покупатель. Конечно. И есть взаимодействие. И оно, по факту, ничем не отличается. То есть там посмотреть в глаза, улыбнуться, сказать, добрый день, я рад вас видеть, сделать комплимент, обратиться по имени, там, ну, там, пожелать хорошего дня это точно такой же набор, как в кофейне, так и в магазине трусов. Ну, я не знаю, типа того. Ну вот. да. И продажи Паттер. везде одинаковые. Uh-huh. Вот. А-а- оказалось то, что дохренище паттернов и в целом, например, вот первый лайфхак брать на работу людей сильнее себя. Вот. Это, ну, как оказалось, не прям принятая история. Потому что, то есть, там, владелец или там, ну, то есть, вот, фаундер всегда предпочитают иметь достаточно жесткую, достаточно крепкую точку зрения на любой примерный счет. Да, вот. да. И это такое про признание того, что типа, я вот не знаю, ребят, давайте, ну, скажите, как лучше сделать, какими да, надо да. вам ресурсами помочь. Вот. И эта штука, она вокруг такая прозападная, на самом деле, позиция. То есть это про Scrum, это про Agile mm-hmm. в целом, как mm-hmm. подход. То есть для нас это прям типа, чё? типа, что значит, типа... Все равны перед неизвестностью. Mm-hmm. То есть, что, что за стратегия. Ну, особенно руководителя Да, да, понять, да, Это вот такие вещи, я для себя понял, вот такие мини-залочки, это такие лайфхаки. там, mm-hmm. Бери сотрудников сильнее, типа на важные позиции. Mm-hmm. Типа, это точно окупится. Или там бери выше рынка. Не обязательно, чтобы это было в рынке. Ну, типа, на самом деле, да. по итогу, похрен, похрен, сколько это стоит. Ну, типа, важно, что это дает. Или там у меня есть у партнера очень клевая фраза, дар вообще без разницы, сколько это стоит. Вот вопрос абсолютно неважный. Важный вопрос – через сколько это окупится? Вот, и ну, это реально так. Второе – это то, что да, делать… Да-да, конечно. Он очень просто еще об этом так говорит. Он говорит, Даже через сколько это окупится? Вот. Второе – это делать сотрудников счастливыми. Ну, то есть вот людей на полях делать счастливыми очень просто. И в этом плане вот есть тоже там в прозападной версии, то есть они, у них очень много терминов, там миты, mm-hmm. one-to-one, там или офф-митинги, mm-hmm. да". или там. Вот у них есть э, клевый термин, да. клевое определение это happy hour. Типа счастливый час. Вот это раз в неделю они занимаются херней, все вместе в офис. Там, вот, знаете, это вот из э, фильмов там, про Google. Там они пьют пиво в пятницу вечером, играют там в Бирпонг, э, настольный mm-hmm. теннис, там, ну, еще что-нибудь там, да, в этом да, роде. Да. Вот. Туда можно приходить там собака собакой, жена может приехать с детьми. То есть, это такое, типа, клевое что-то такое происходящее. Для нас, у нас люди думают, что это корпоратив в стране.
0: Такие, ну, да, в целом, это да. же
1: корпоратив. <laughs> ну, а это, там это хэппи-ауэр, он каждую неделю. Это просто для того, чтобы у тебя вот этот офис не ассоциировался с чем-то грустным. Ну, типа, офис чем ассоциируется у людей? Всегда с, ну, с грустью. Да, Поэтому, вот да, в, там, про западных форматах, например, э, я забыл... Э, каворкинги самые крутые в мире? Um, WeWork? WeWork. Вот, WeWork до сих пор, ну, пока он был. М- он ушел. Молодец. А? Так бы сейчас не отгадали. Да-да-да, ну, нет, я бы, наверное, попозже вспомнил, но это вот за рулем бы ехал такой. Yeah. WeWork! у них до сих пор есть, ну, то есть, вот я был в Москве недавно, они после 7 часов вечера достают пивас, ну, то есть, для всех резидентов они там пьют пиво, ставят пластинки, иногда приходит диджей. То есть, клёвая история, раз в неделю, в пятницу. Да. Вот. И у нас это не очень принято. И как бы это не обязательно связывать с алкоголем. То есть можно сходить, боулинг, поиграть, просто вот собраться всем, вот в компы сходить mm-hmm. с пацанами, там, вот с офиса. И девчонки поиграть в Симс, я не знаю. Ну, просто клево провести да, время. Да, сходить в кино, поиграть в боулинг, я не знаю, там, погулять на свежем воздухе, поиграть. То есть. А на последних проектах мы прям заставляли людей. Мы говорим, сходите, вот вас здесь человек, ну вот конкретно в этом филиале здесь человек. Сходите в кино, давайте мы билет купим. тысячи рублей возьми, пожалуйста. Такие, ну блин, они что-то не могут собраться. Вот. И в целом, если вот эту тему пушить, люди начинают чувствовать себя счастливее. Mm-hmm. Вот И в целом, там, при подходах МИД один на один мы стараемся немножко... там, То есть, там есть три. Там, get stuff, да, там, open up и learn, например. Ну, то есть, это когда ты раскрываешь человека с разных сторон при общении индивидуально. То есть, у нас принято, в целом, руководитель может тет тет пообщаться с тобой. Mm-hmm. А у них это прям вот такой закон, это целая философия, институт, который там это пропагандирует. И у нас... Людям вообще немного надо. То есть, в целом с ними поболтать, Согласен с тобой, В целом, да. немножко там Согласен. им активности, и, там раз в год большой корпорат, раз в год большой тимбилдинг да. и много мелких. Вот, и они в порядке. И они чувствуют себя счастливыми. У них в целом есть цели, они потихонечку да. прокачиваются, потихонечку идут наверх. Вот те, которые максимально подходят по принципам и по ценностям, идут с тобой дальше. Ну, то есть, и ты строишь компанию. И типа в целом все круто. Вот, но это очень легко в теории. Но почему-то, особенно вот части с консалтинга, то есть, когда мы об этом разговариваем там с клиентами, Что, прям каждую неделю в кино, что-то не знаю.
0: Ну это, это как вот рыба с головы. Да, да, да. Получается, кого нужно лечить? Собственник. Собственник. Фаундеров. Да.
1: Но они, блин, самые крутые. Они все знают, они самые вообще топовые.
0: Ну, это если человек оркестр, тем более, да, который все-все-все да. там, да, сам. вот. Я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Но это наша квалификация, то есть мы да. прям со всеми человеками оркестрами стараемся не работать. То есть мы говорим, ой, блин, мы загружены. Или там называем ценник какой-нибудь x3. И самое стрёмное, когда они говорят: Окей. Это если про лайфхаки, их на самом деле много. Их Рекламная интеграция. Я их публикую на своем телеграм-канале.
0: Конечно, мы ссылку на тебя обязательно дадим. Как твой канал называется у тебя?
1: Хороший канал.
2: Хороший канал. Все просто
0: получается, как Кирилл Стас.
1: Да, типа, да, да. Проще, чем хороший канал только Кирилл Стас. Ну да. А почему ты спрашиваешь? Ты и будешь за баги значит.
2: Кирилл знает. Так, вопрос у нас.
0: Простите. Нет, подожди, подожди, вопросы мы чуть позже сейчас ребятам ответим, с удовольствием, я бы хотел зафиналить, и потом еще продолжить с ребятами в телеге, да, пообщаться, потому что ребята в прямой эфир подключились, не на скорости полтора или x2 нас слушают. И уже час десять с нами. Да, хочется... Час десять прошел? Час одиннадцать. Час
1: одиннадцать. У меня да. к вам комплимент. То есть, есть в продажах такое состояние. рапорт, это когда вот мы максимально... Да, установили контакт. НЛП in- in- in-
2: ты, долго не изучал, да? Я такой, ну,
1: Ну, у нас максимум... Ну, то есть, я вот... Я Айдар Пьюселик,
2: здравствуйте. Почему? Раз здесь татуировка фрэнком просто.
1: Короче, вот. Время пролетело незаметно.
0: Согласен. Давайте финалить. Спасибо тебе, Айдар. Ребята, кто в Телеграме, оставайтесь с нами. Мы с удовольствием с вами еще ответим на ваши вопросы и подключим вас в эфир. Спасибо всем слушателям. На связи были Кирилл, Стас. И сегодня у нас был гость Айдар Хороший. Подписывайтесь на наш Телеграм Кирилл и Стас. У нас, кстати, на Ютубе... На Хороший... Да
2: нет, давай так. И на Хороший канал тоже, чтобы подписаны.
0: Пожалуйста, обязательно на Хороший канал. Мы ссылку обязательно дадим. У нас на Ютубе вышел подкаст с Рейсом Габитовым и Михаилом Кумпаном. Обязательно посмотрите, ссылки тоже будут ниже. А, и также в нашем канале в Ютубе. А следующий гость у нас через неделю в это же время, 8 вечера, Алмаз Максютов, сооснователь сети гастрономов Матур. Да, очень интересный предприниматель.
1: Да, конечно, Алмаза бы это прям
0: очень интересный предприниматель, мы с ним пообщаемся. Тоже будет формат видеоподкаста, и тоже потом можно будет посмотреть в записи. Но у кого есть время, подключайтесь тоже в Телеграм, будет возможность позадавать вопросы. Инвестируйте в фонд коммерческой недвижимости много метров и зарабатывайте фикс доход 1% в месяц. немного много ни мало, выше банковской ставки. И все деньги, которые вы вкладываете, они застрахованы недвижимостью. Да, классной недвижкой в топовых местах. Кстати, хочу сказать, вот насчет каких-то хороших таких историй. Вообще, зачем мы фонд то создали? Вот нравится работать с коммерческой недвижимостью. Фонд, на самом деле, это тот механизм, который позволяет инвестору получать фиксированный доход выше банковского, инвестируя в понятные объекты, в твердый актив. А мы эти средства используем для того, чтобы улучшить еще одну микролокацию в Уфе, угу. чуточку сделать лучше. Мы эту локацию потом в дальнейшем с высокой долей вероятностью продадим, заработаем. Ну и, соответственно, мы возвращаем средства в фонд и возвращаем людям, кто вложился. Кто-то говорит нам, мы готовы дольше. Ну и, соответственно, мы понимаем, что мы можем дальше эти средства использовать. Ну, всем пока-пока. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо Спасибо всем.
1: Молодцы, что потратили время с пользой. Даже если на X2. Многие сегодня
2: и этого не сделали.